0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission et le rendez-vous emploi RH de, de Bismarck. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Débat, analyse, expertise, évidemment, comme chaque jour, en direct, et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, le yoga du rire. Oui, le yoga du rire pour vous rendre plus heureux, plus performant en entreprise. On en parle eh bien, là, avec un des experts qui pratique cette, ce yoga du rire. Smart et réglo, les accidents du travail et les maladies professionnelles, ce n'est pas la même chose. Un avocat nous explique tout dans notre rubrique. La pause café avec Fanny Griezmer. Pour se détendre un petit peu, bah oui depuis un an, depuis euh, un an de télétravail, c'est vrai que l'élégance en a pris un petit coup sur la tête, fini le tailleur strict et le costume cravate c'est plutôt place aux pyjamas et aux caleçons, on en parle avec Fanny. Le cercle RH avec les experts de Bismarck au programme, ces menaces de reconfinement, ce sont les annonces de Jean Castex évidemment, euh, la ville de Paris euh, qui sème le trouble et puis des français, des salariés et eh bien qui ont de plus en plus de mal à accepter ce confinement, on en parlera avec nos experts à la fin. Et puis pour terminer, comme chaque vendredi, le livre de Smart Job, André Coupet, et il vient du Québec, auteur de l'entreprise progressiste. C'est une nouvelle vision, une autre manière eh d'inventer, d'imaginer l'entreprise, une entreprise à taille humaine au niveau des hommes. On en parlera avec lui dans quelques instants, ce sera dans le livre de Smart Job. Mais tout de suite, bien dans son job, et puis on va rire un petit peu. Bah oui, ça fait du bien. Bien dans son job, euh, je vous le disais, euh, on est vendredi, on a envie d'un petit peu de sourire dans ce contexte, on peut le dire, un peu anxiogène de confinement, de reconfinement, d'hésitation, euh, parfois même d'angoisse. Ce sont des salariés qui, au travail, ont parfois depuis un an, en tout cas, des difficultés. On l'a vu sur ce plateau. Fabrice Toiseau, merci d'être avec nous. Euh, vous êtes euh, à distance, mais on va essayer, eh bien, de, vous allez essayer de nous faire partager euh, eh bien, euh, ce que vous faites. Vous êtes dirigeant de l'Institut français du yoga du rire. Le yoga du rire. Alors, on a reçu euh, des yogis sur ce plateau, on a même fait quelques exercices. Euh, Racontez-nous en quelques mots, parce que vous, vous êtes euh, professeur international, euh, expert mondial du yoga du rire. Qu'est-ce que c'est le yoga du rire pour commencer par le début C'est pas un yoga comme les autres.
1: Exact. Alors oui, c'est du bonheur organisé. Il se distingue peut-être d'autres yogas. Déjà, il faut savoir qu'il existe plus de 80 types de yoga dans le monde et que le nôtre, il est dépourvu des postures un peu compliquées. Notre clé nous, pour apporter du bien-être et tous les petits avantages, c'est le rire. Et puis, euh, savez-vous que ça a été inventé par un médecin Donc, c'est un yoga qui a été créé il y a maintenant 26 ans. Voilà. C'est un médecin, il, il, a, il a puisé dans la littérature scientifique pour créer justement... Une séance où il y a des exercices, et chaque exercice, c'est une combinaison d'un mouvement, d'un rire et d'une respiration. Et ce qui est fort, figurez-vous, c'est que la science a montré que quand on fait ces exercices-là, on améliore sa créativité, on améliore sa santé, etc. Donc ça a plein d'avantages, Mais... et c'est très simple à faire. Ouais. Hein Chacun d'entre nous a une bouche, une gorge et des poumons. Donc, il suffit de réactiver ce rire peut-être qu'on a perdu parce que la vie nous l'a fait perdre, parce que les occasions de rire sont peu nombreuses. Par contre, vous savez peut-être, ou je vous le rappelle, que lorsque nous étions enfants, on riait jusqu'à 300 voire 400 fois par jour. Et là, on n'avait pas la en tête, toutes nos ruminations, des problèmes de société, des craintes et de nos peurs, il y avait quelque chose de libre et, et de joyeux à l'intérieur. Eh bien, en pratiquant ces exercices de yoga du rire avec des mouvements judicieux, une respiration et du rire, vous allez recréer dans le, dans le corps ce phénomène de, je dirais, que vit le bébé, c'est-à-dire une vraie simplicité, une vraie joie, un vrai émerveillement, autrement dit, une vraie bouffée d'oxygène. Ouais. Et là, je pense que... <rire> Euh, ça vaut largement des vacances ou un cocktail vitaminé ou tout ce que vous voulez mais Fabrice
0: Loiseau c'est intéressant parce que ça c'est un concept qui existait le yoga du rire mais vous l'avez transposé à l'entreprise en, en 2006 vous avez d'ailleurs été plébiscité hein, avec des trophées pour la santé euh, à, à travers ce yoga du rire euh, ça ressemble à quoi un bureau lorsque vous, vous entrez dans ce bureau on voit des, des salariés qui lèvent le bras on voit tout un peu comme en Chine dans les parcs où le, le matin les gens euh, voilà, font, font, font des mouvements un petit peu comme ça de relaxation ça ressemble à ça à, à, un open space dans le yoga du rire
1: Alors, c'est un petit peu ça, c'est vraiment organisé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça sur nos temps de travail stricts, par exemple je suis à mon bureau, j'ai mon téléphone, non c'est vraiment organisé, on se, on, on se procure une petite salle et que, vous, et que ce soit à Shanghai, à Moscou, à Paris, à Londres, etc. Ne soyez pas surpris si vous entendez justement du rire qui sort de ces salles-là, parce qu'on s'est aperçu que 15 minutes par jour va augmenter tout plein de choses notamment votre créativité, votre performance, votre, votre confiance en vous, euh, voilà. Mais Donc, à la télé, euh, Fabrice, qu'on soit concret, on va se faire une
0: ou deux postures pour qu'on comprenne un tout petit peu euh, bien Interaction bien. du corps à travers des postures Et mmh. euh, ensuite, ça vient évidemment infuser dans notre psychisme, sur notre, le, le psychisme Ça provoque mmh. vraiment du rire ou c'est un punchline
1: Alors, on va stimuler la première seconde On va stimuler la première seconde et vous allez voir, ça va être facile, tout le monde peut le faire Et ensuite, on s'installe dans du rire donc, euh, ce n'est pas un rire forcé. La première seconde, on va vous demander d'installer un sourire et progressivement de le poursuivre par un rire et de vous y installer dedans. Et comme je le disais, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible par tous. Vous avez tous une bouche. Donc, on peut déjà sourire et rire à condition que... Euh, on ne pense pas au même moment. Ah oui, ris donc je suis ridicule, puisqu'il y a encore des personnes qui pensent ça. Mmh. Donc là, ce ne sera pas le cas du, du tout. La première donc, pas du tout en danger. C'est pas compliqué du tout. C'est vraiment très accessible. Fabrice, là, une posture, là, là, une des postures
0: que vous avez envie de nous montrer, qui, qui génère, alors qui, qui a l'air simple en apparence, mais vous allez nous l'expliquer. La science a prouvé qu'elle avait une interaction sur notre psychique.
1: Montrez-nous. Alors. Bon. Alors, voulez-vous qu'on fasse tout de suite l'exercice et que je l'explique ensuite Oui, ou allez-y, allez-y, parce pas... que le temps presse. Allez, comme moi, vous réunissez vos deux mains. Vous allez voir, c'est facile et très accessible. Ok, j'attends que tout le monde soit prêt. Je considère que vous êtes prêt et que vous me suivez. Il faut Absolument. vraiment participer. Nous allons faire un rire proportionnel à l'espace entre nos mains. C'est-à-dire qu'en ce moment, il n'y a pas d'espace, je ne vais pas rire. Petit espace, petit rire, grand espace, grand rire. Donc, on y va progressivement. Allez, on y va. au début, on va peut-être, ah être dans la mécanique, ah 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 ah, ah, ah. Ah, alors, oui. ah oui, c'est impressionnant alors, Je vous l'explique parce que c'est super intéressant et là, vous allez bien comprendre que c'est facile à tous et que les effets sont maximales. Voilà. Quand je commence à sourire et à rire, il a été montré, figurez-vous, on sait maintenant ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous rions. Quand vous riez, vous activez une partie de votre cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal gauche qui est le centre de la gestion des émotions positives. Plus je fais ça, plus je ris plus je l'active et plus je deviens, je dirais, fort et doté, je dirais, de vision positive, de pensée positive et de créativité. Et ça, on vient de prouver cette relation mécanique entre le corps, entre « je fais ça <rire> » et « j'active le positif dans, dans ma tête ». Il semblerait que les dépressifs ont un tout petit cortex préfrontal gauche. Nous, en riant, on va l'agrandir, on va l'activer, on va le stimuler. Mais Fabrice… Oui. Permettez-moi,
0: je fais une petite parenthèse un peu humoristique, mais je redis que dans les espaces où vous consacrez ce yoga du rire, dans les entreprises, il y a comme ça des, des bouffées de rire qui montent collectif. En plus, il y a un effet un petit peu d'entraînement collectif où on exactement. est un peu centré
1: sur soi-même. Oui, exactement. On, on compte beaucoup sur la contagion et c'est vraiment un moment convivial, de, de partage bah, on partage ensemble des, des, des occasions d'être positif, d'être dans du plaisir, etc., hein, qui va nous permettre après de nous booster hein, et, de, et de mieux peut-être travailler ensemble. Hein. On, on s'aperçoit que en cohésion sociale, en attachement à l'entreprise, on gagne beaucoup. Pourquoi Parce qu'on a simplement réuni des personnes, des individus sur quelque chose de positif et de joyeux. Hein. On leur a permis ça. Est-ce que vous voulez bien que je vous explique pourquoi je vous ai demandé de faire ce geste-là Rapidement, Fabrice, rapidement. Ouais, c'est en faisant ça, je suis dans une posture d'ouverture et de grandeur, et là, on, tous les scientifiques nous disent que le corps, la posture, impacte les émotions. Là, je suis grand, j'ouvre, dans ma tête, j'ouvre, et je suis grand. C'est bête comme tout. C'est <rire> génial le, non pas le roi du rire, mais le
0: yogiste du rire en entreprise parce que, évidemment, vous professez, vous allez dans l'entreprise à la rencontre de salariés, parfois, qui s'entendent pas très bien dix euh, minutes avant, et puis qui mmh. vont se retrouver dans une salle commune à rire ensemble et donc à libérer leurs énergies et puis à créer, finalement, du positif dans leur tête. Merci, Fabrice, euh, de nous avoir euh, bah, fait rire. Euh, essayez de me faire rire. Euh, merci d'être venu sur notre plateau. Le yoga du rire, euh, l'Institut français du yoga du rire. Merci pour ce pour ce rire communicatif la suite de notre programme, vous allez voir c'est un petit peu moins souriant smart et réglo, on parle des accidents du travail et ça, ça ne fait pas rire, c'est tout de suite Smart et réglo, euh, retour à des choses sérieuses. C'est vrai qu'on vient de voir le, le yoga du rire et ce, ce travail mené par euh, bah, ce, ce, ce yogiste du rire en entreprise. Euh, on est avec Sabrina Kemmel, avocate spécialiste en droit du travail. Euh, merci Sabrina d'être avec nous. Alors Je reprends un air sérieux parce que le sujet qu'on traite aujourd'hui, ce sont des drames, des moments difficiles pour un salarié, des conflits. Euh, D'abord, euh, qu'est-ce qu'un accident du travail Parce que c'est un élément important. On l'a déjà évoqué dans la situation du télétravail, mais d'un point de vue général,
2: Qu'est-ce qu'on considère comme un accident du travail C'est un accident qui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Donc, pas forcément sur le lieu de travail. Vous pouvez très bien euh, avoir un accident du travail sur le trajet, par exemple, en allant au travail ou euh, chez vous ce qui se développe avec le télétravail, euh, ça. Euh, bien sûr.
0: Le temps de trajet peut être est considéré comme un, un, un accident du travail. On se dirige au travail.
2: Oui, alors c'est un accident de trajet, mais ça relève de la même législation que les accidents du travail.
0: Excusez-moi un détail, parce que le droit souvent est, est complexe, euh, lié à, à des détails. Je transporte ma fille à l'école. Je, je vais vers mon travail, mais d'abord je la dépose à l'école. J'ai un accident entre ma maison et l'école.
2: Alors si c'est un détour habituel, oui c'est considéré comme un accident oui, est, du travail. c'est un détour habituel. Il euh, y, y a quand même
0: un, un point, parce que vous vouliez l'évoquer, c'est un des points précis, c'est l'intérêt d'avoir un avocat. Une bagarre, ça arrive assez fréquemment. Mmh. Euh, il arrive fréquemment que bah, des salariés mmh. s'empoignent, un coup part la personne est blessée, on lui casse le nez, il a des dents cassées, il a des ITT. Est-ce que c'est
2: considéré comme un accident du travail Ce sera considéré par un, comme un accident du travail, a fortiori si ça arrive sur le lieu de travail. En fait, on a une présomption qui est irréfragable. L'employeur pourra bien sûr euh, émettre des réserves euh, sur cet accident. Mais en, en réalité, dès lors que l'accident intervient sur le lieu de travail, c'est un accident du travail. Vous mmh. glissez sur une peau de banane au boulot
0: c'est un accident du travail. Oui, mais c'est pas, pas oui. pareil de glisser sur une banane que de se prendre un coup par quelqu'un qui, qui vous a agressé, par exemple.
2: Oui c'est vrai, euh, c'est vrai, mais ça s'est passé sur euh, le lieu de travail. Donc, en fait, ça reste un accident du travail. Euh,
0: c'est quoi C'est correctionnalisé on peut, on peut attaquer en justice et porter plainte contre, contre celui qui... Ce c'est pas, pas les mêmes procédures non,
2: non, alors là, tout ce qui relève de l'accident du travail, ça va être euh, les juridictions euh, de sécurité sociale. Mm -hmm. En revanche, euh, si on veut porter plainte contre le salarié qui vous a qui attaqué, souvent. là, c'est du... Enfin, J'ai envie de dire, c'est entre les deux salariés. Donc, et ça, ce sera devant le tribunal correctionnel. Euh, bien sûr, on peut porter plainte contre le salarié. Euh,
0: juste un détail pratique, encore une fois, c'est des questions importantes que les chefs d'entreprise oui. se posent. Est-ce qu'il est autorisé de faire un test d'alcoolémie à l'issue de cette altercation Il y a un salarié qui est par terre, un autre euh, qui, qui vient de frapper, il s'est passé quelque chose de grave. Est-ce que euh, le, le, le CHSCT, enfin, le, le, nouveau, le nouveau nom du CHSCT, oui. peut, peut apporter un test d'alcoolémie et vérifier l'alcoolémie des salariés Alors, Comment ça se passe, ça c est, c
2: est pas c'est pas tant, là. C le, la, C2SCT, c'est plutôt ça, CSSCT, je crois, le nouveau nom. Oui, vous même même, même euh, les avocats s'y perdent. Bah oui, 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 parce qu'en réalité, en fait, normalement, elle est intégrée au CSE. Au CSE. On parle de CSE, oh, dis, Disons le CSE. Mais le, alors, le test d'alcoolémie, bien sûr, il est possible, mais il faut qu'il ait été prévu par le règlement intérieur, déjà. Euh, et puis, il y a toute une... Vous, vous voyez, vous, vous devez faire une euh, contre-expertise. Enfin, la contre-expertise doit être possible. Il y a tout un tas de conditions. Mais oui, le test d'alcoolémie, dans ce cadre-là, euh, est parfaitement euh, possible.
0: Alors... Euh, vous vouliez, alors, il y a l'accident du travail, il est cadré, il est reconnu, et puis il y a la maladie professionnelle. Est-ce que d'un accident du travail, on peut glisser vers la maladie professionnelle ou est-ce que ce sont deux choses qui sont très distinctes et qui ne prennent pas leur source au même endroit
2: Non, ce sont deux choses qui sont distinctes. L'accident du travail, c'est un fait soudain. La maladie professionnelle, c'est quelque chose qui va se développer sur le temps. Euh, donc c'est complètement différent. Et c'est pour ça que s'agissant d'ailleurs du coronavirus, on, on tend plus vers la maladie professionnelle que vers l'accident du travail puisque justement, ce n'est pas sûr. soudain
0: l'Assemblée a voté un texte sur les maladies longues. Alors, je ne sais pas si les décrets d'application sont encore parvenus sur les ordinateurs des avocats, mais la maladie longue implique l'idée que ce Covid provoque une maladie longue et donc on peut rentrer dans quoi On peut bénéficier de, de, du statut
2: d'un malade professionnel Alors, pour le Covid, c'est un peu particulier puisqu'il qu'il y a le cas des soignants qui rentrent justement euh, euh, dans le cadre des tableaux puisqu'on a des tableaux de maladies professionnelles et le Covid en fait partie. Mais pour les soignants, pour les salariés lambda, la procédure est un peu plus complexe il va falloir oui. démontrer qu euh, que le, le, le coronavirus en fait a été attrapé sur le lieu de travail au fait du travail ce qui est très compliqué. Moi, je n'y crois absolument bah, pas. C'est impossible, en fait. J'ai entendu certains de mes confrères qui y croyaient. Moi, je suis pessimiste pour le coup, vous voyez, alors qu'en principe, je suis de nature optimiste, mais là, je n'y crois pas. D'un point de vue technique, c'est
0: compliqué de prouver que c'est l'entreprise qui vous a donné le Covid. C'est impossible.
2: Oui, alors, sauf parce que l'entreprise, vous voyez, n'a mis aucune mesure en place s'agissant du coronavirus. Donc, pas de masque, pas de gel, impossible. rien du tout. Hum. Euh, et là, on peut se dire que s'il y a plusieurs euh, cas de coronavirus, bah, effectivement, le faisceau d'indices pourrait tendre vers le, vers le fait que vous l'ayez attrapé sur le lieu de travail, Ça, un sujet important. Euh, mais c'est très rare, euh, sinon moi j'y crois pas, enfin, genre, pour venir au travail vous prenez le métro, vous, allez, euh, vous passez par la boulangerie ou autre, enfin, vous voyez vous pouvez l'attraper.
0: Mais évidemment, évidemment, même dans l'air, puisque que l'idée ouais, circule qu'il pourrait être aussi contenu dans, dans l'air. Euh, la maladie professionnelle, donc, elle se distingue de, de l'accident du travail, qui est un, un événement. Euh, C'est quoi C'est de la longue durée Il faut pouvoir prouver qu'on a été intoxiqué à, à du benzène, à des, à des produits toxiques, et que cette accumulation d'intoxication à amener à une maladie, c'est ça l'idée
2: Oui, euh, oui c'est ça l'idée c'est euh, par exemple vous allez travailler euh, sur une machine euh, et au fur et à mesure bah, ça va vous provoquer une tendinite donc on rentre dans le cadre de la maladie professionnelle l'amiante, vous respirez des poussières d'amiante euh, et l'amiante euh, ce grand fléau, ce ouais. grand mal euh, du, du siècle ouais. hein, euh, et bien euh, justement c'est considéré comme une maladie professionnelle mmh. et sur l'amiante, vous voyez, enfin moi j'ai eu plus de 1000 contentions amiantes, on se fait à chaque fois euh, à Rackiri sur l'amiante sur, sur hein. c'est dès lors que des salariés ont été exposés à l'amiante, la maladie professionnelle est quasi automatiquement reconnue.
0: Quasiment automatique. Ah bah oui, automatique. On ne parle pas de la silicose des, des mineurs, puisque c'était aussi une réalité concrète. Les mineurs ont tous été intoxiqués. Mais oui, bien sûr,
2: et ça a été reconnu comme maladie professionnelle. Et ça allait plus loin, on reconnaît même la faute inexcusable de l'employeur.
0: Justement, c'était pour terminer la fameuse faute inexcusable. Elle vient prolonger cette maladie professionnelle, ça veut dire que l'employeur n'a pas mis en place toutes les mesures de protection, et qu'il a commis donc une faute inexcusable. C'est bien cela
2: C'est ça, en fait, ça veut dire que l'employeur a su, mais n'a rien fait vous voyez et donc en fait il y a deux conditions qui sont cumulatives hein. j'aurais je, je savais mais je n'ai rien fait pour protéger mon salarié et donc la faute inexcusable est reconnue ce qui donne le droit aux salariés euh, ce qui donne droit au salarié à une rente euh, majorée et à des indemnités par exemple un préjudice moral euh, un, du, un préjudice physique alors les deux c'est souffrance morale et physique qui en dans un même préjudice mais un préjudice d'agrément par exemple les personnes qui sont les salariés qui sont victimes justement de l'amiante euh, ne peuvent plus qui sont atteints de cancer bronchopulmonaire ne peuvent plus exercer leur activités comme avant bien et sûr. donc dans leur vie de tous les jours, eh bien, il y a une diminution euh, de leur état de santé et elles ont ce qu'on appelle bah, un préjudice d'agrément et elles sont indemnisées à ce titre-là. On ouais. a le droit en fait à une une panoplie de préjudices
0: Qui vient se surajouter, se rajouter, évidemment, à la, à la maladie professionnelle en elle-même. Il euh, y a des graduations pour, pour nous, pour se quitter on, on est à 100%, on est à 80%, on est à 50%. Qui évalue, en fait, le, le degré d'indemnisation Parce que c'est un vrai sujet.
2: Oui. Alors, euh, moi, dans, dans le cadre de mes contentieux, je demande toujours une expertise. Donc, un médecin expert soit nommé pour, justement, pouvoir eh bien, fixer sur une échelle de 1 à 7 euh, le préjudice. Et après, vous avez des barèmes. C'est bête et méchant. Hein. On, a, on a des barèmes. Bah oui, des barèmes. Euh, et, par exemple, 2 sur 7, eh bien, ça va être un, montant, un préjudice entre tant et tant d'euros. Euh, et ce qu'il faut savoir, Arnaud, je le précise, c'est malheureux, mais quand il y a un décès, parce qu'on en a souvent, moi je traite souvent d'accidents mortels du travail, euh, une personne décédée, et euh, eh bien l'indemnisation est inférieure à celle d'une personne vivante.
0: Vivante. Subissant un préjudice.
2: Subissant un préjudice. C'est incroyable. Ouais. Pour les ayants de droit, c'est euh, pour vous donner un exemple, une une, une femme qui va perdre son, son conjoint va avoir le droit à une indemnisation qui se situe entre 20 000 et 30 000 euros. Des petits-enfants qui ont perdu euh, leur grand-père, ce sera aux alentours d'entre de, 3 000 et 6 000 euros.
0: Et pour une personne qui reste vivante, elle recevra chaque mois donc une, une indemnité euh, oui. euh, qui sera supérieure à ce que, ce que, ce que le, la personne décédée aura reçu.
2: Bah, qui, in fine, sera supérieure et puis elle va recevoir aussi euh, des indemnités euh, oui, pour, pour divers préjudices qui seront supérieures, oui. C'est oui. une
0: information euh, oui. importante et, et, étonnant, hein. et, et tragique, d'ailleurs, pour, pour ceux qui ont perdu un, un proche au travail, puisque c'est de ça dont il est question.
2: Bien sûr, et ça arrive euh, Frais, malheureusement. sûr. – Ah bah oui, sur moi je, je, sur... je gère quasiment un accident mortel par mois.
0: Mmh. – D'ailleurs j'écoutais un reportage mmh. passionnant sur le tunnel du Mont Blanc et j'entendais un chiffre ahurissant qu'ils avaient prévu, je crois, deux morts par kilomètre. Euh, donc ils avaient calculé que quand on creusait ce tunnel, ils avaient assumé l'idée qu'il y aurait deux ouvriers qui mourraient par kilomètre compte tenu que le tunnel en a fait 22 je crois, on imagine le nombre d'ouvriers qui sont morts dans ce, dans ce tunnel, merci oui, Sabrina merci de nous avoir éclairé sur ces sujets qui sont éminemment sensibles on est un peu loin du yoga du rire, c'est pour ça que c'est un peu non utile, on voilà, on peut peut-être se remettre un tout petit peu comme ça pour se dire au revoir parce que c'est vrai que c'est un sujet éminemment important, vous revenez quand vous le souhaitez Sabrina avocate, en droit du travail, en droit social, vous l'aurez compris. On fait une petite pause café avec Fanny grismer on va essayer de retrouver le sourire, évidemment. On s'intéresse euh, au changement de, de code vestimentaire. C'est vrai que le costume a pris un petit coup sur la tête et au passage, l'élégance aussi parce que le télétravail, ben, on s'habille comme on veut, évidemment. C'est tout de suite. Bismarck. Fanny Griezmaire, comment allez-vous Bonjour, très bien et vous Alors vous avez choisi, vous, aujourd'hui, un look Friday wear. Hein oui, tout à fait. Hein, vous êtes, euh, j'ai oui. envie de dire, moins élégante que les jours précédents. Effectivement. C'est un choix bah pour coller à la bah connexion. Évidemment, <rire> vous nous parlez de, du télétravail et de l'élégance. évidemment qu'on a pris un petit coup sur, le, sur la tête.
3: Ah oui, oui. Bah, oui. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, et cela fait depuis plusieurs mois maintenant, bah en fait, voilà, on est en télétravail. Plus besoin de sortir de chez soi. Des collègues ou un manager que l'on aperçoit très rapidement en visio, à travers l'écran de son ordinateur. Plus besoin de s'apprêter se dit-on. Donc au revoir, escarpins, tailleurs, costume, cravate, bonjour polo, t-shirt, voire jogging, grosses chaussettes ou chaussons. Et oui, l'une des victimes collatérales du télétravail, c'est bien l'élégance. Alors ça date pas de d'hier ou d'il y a un an, hein. il y a déjà eu un assouplissement assez marqué des codes vestimentaires dans le monde professionnel. Euh, L'habit ne fait plus vraiment le moine dans l'open space. Le modèle du costume rattaché à ce l'on appelle l'école Blanc. Il oui, euh, est les battu au, en brèche hein, depuis un, un certain nombre d'années désormais. Cet uniforme qui est sobre, plutôt chic, hein, élégant, mais aussi très informel et assez rigide. Il ne règne plus en maître au bureau et se retrouve de plus en plus cantonné, mmh. on va dire, au, au rendez-vous avec la clientèle, euh, au rendez-vous important. Voilà. Selon l'Institut Kantar, entre 2011 et 2019, les ventes annuelles de costumes se sont d'ailleurs effondré de près de 60% en France, ce qui est quand même considérable. Coup dur pour le secteur. Hein. Coup dur pour le secteur, et même dans les secteurs où euh, l'image euh, de respectabilité, d'expertise est primordiale, comme le conseil, la finance, la banque, eh bien, on, on lâche du lest. Là aussi, on a de plus en plus tendance à tomber la veste. La cravate, elle, est déjà bien abandonnée depuis un certain nombre mmh. d'années. C'est vrai, je vous le confirme. Aujourd'hui, on parle de... Casual. Casual. Eh oui, si vous comprenez, style décontracté. Il se répand, ce style, dans les couloirs du bureau. Euh, tendance venue des états unis une fois n'est pas coutume, emmenée par le secteur de la tech et la génération start-up. Pensons notamment à Steve Jobs... Lors de ses ouais. keynotes, euh, toujours vêtu d'un jean délavé, d'une paire de sneakers, d'un soupule noir...
0: Patron de, de Facebook aussi, hein
3: Oui, Mark Zuckerberg, bah ouais. qui lui, euh, lancé en 2014, euh, portait chaque jour les mêmes vêtements afin de limiter le temps passé à prendre des décisions qu'il qualifiait de frivoles. Voilà mmh. comment se concentrer sur l'essentiel. Mmh. Donc, à l'origine... Le quai jour, le Friday, on en parlait, ou le Friday Wear.
0: Vous avez trouvé euh, un nom pour la vestimentaire du télétravail Il faudrait l'inventer, il faudrait trouver un nom. Alors. Il y a, il y a un nom qui est sorti
3: Il y, y en a plusieurs, mais ah ouais. en fait, c'est vrai que. Euh, bah, bon, c'est un peu Friday tous les jours, hein, ça. finalement. Même au bureau, même si. Voilà. C même caleçon, qu hein,
0: quand on est, est en visio. C'est synonyme, on
3: euh, en tout cas, le, le, la décontraction au bureau euh, d'un changement assez majeur de management euh, moins vertical. Ça, on l'aura compris. En télétravail. On a plutôt l'habitude bah, de porter des vêtements confortables, hein, voilà. vous êtes euh, chez vous, confort régressif du foyer, donc euh, bah, voilà, on se laisse un petit peu aller. En tout cas, on veut être à l'aise, plus question de s'habiller pour les autres. Euh, on a remarqué aussi qu'on avait tendance à porter des vêtements qu'on n'aimait pas, on s'en est aperçu notamment lors du premier confinement. Les vêtements, vous savez, un petit peu de loose Sauf que... De loose. De loose. Ben, en fait, ce que vous voyez à l'extérieur et ce qu'on voit de l'extérieur, ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous habitez, vous vous habillez avec des vêtements moches ou que vous n'aimez pas concrètement, c'est que ça ne va pas très bien. Euh, Dans votre tête euh, Oui, ah ouais. problème, euh, voilà, influence énorme sur la santé mentale. Une étude d'ailleurs, le port du pyjama en télétravail. Alors non, ça ne nuit pas la productivité. En revanche, ça aurait un impact majeur sur la santé mentale. Et si vous êtes adepte du combo euh, jogging, grosse chaussette, c'est assimilé également au port du pyjama. Alors demain, demain, est-ce que tous en pyjama... Oh au travail, quand on sera tous euh, mmh. rentrés au bureau. Non, je ça ne me pense semble pas, pas possible. Il y a clairement euh, deux choses à prévoir. Soit une volonté de, de vouloir s'habiller bien de nouveau, parce qu'on aura renoué mmh. avec la vie sociale, On a envie d'être vu. Il nous manque tant. Euh, peut-être aussi, je pensais, à euh, un désir de s'affirmer un petit peu plus. Mmh. Voilà. Bon, on sait, vous êtes toujours très élégant. Mmh, hein, c'est vrai, hein, c'est voilà. vrai.
0: Je, je ne fais pas vous dire.
3: Vous aimez euh, être tiré à, à quatre épingles, euh, peut-être. En tout cas, le, le vêtement restera aussi un... Un, un, un marqueur identitaire assez fort, euh, aussi un moyen d'asseoir sa légitimité. Donc mmh. euh, son manager dans les couloirs du bureau en jogging, en pyjama, a priori, ce ne sera pas pour demain.
0: Mmh, C'est comme si vous croisiez votre médecin en, en jogging et en, 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 en claquette chaussettes. Euh... à réserver euh, non mais l'image l'image oui, évidemment a une incidence voir, euh, et puis si on s'habille bien à la télévision pour répondre à votre compliment c'est aussi par respect pour ceux qui vous bien regardent sûr. et donc je pense aussi que c'est ça le, le, la manière de, 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 de s'habiller convenablement et
3: euh, puis, ça, je ne parle ça pas permet...
0: délégamment ça, de... ça
3: permet c'est le, le, le souci de la, la coupure euh, du télétravail vie pro vie perso c'est vrai qu'on s'habille bien pour aller travailler hein. euh... On met des tenues un petit peu plus confortables dès lors qu'on rentre chez soi. Sauf qu'en télétravail, si on est en tenue euh, bah, d'intérieur euh, toute la journée, c'est dur aussi de marquer la fin de sa journée de travail. Mmh. En fait, on endosse un rôle... Et travailler, ce n'est pas être chez soi, euh, sur son canapé. Le
0: seul moment où vous êtes obligé de vous réhabiller, c'est quand vous allez acheter votre baguette de pain et vos courses. Là, vous êtes obligé de quitter, de remettre Même au moins si on un pantalon. Pas
3: certains, excusez-moi, euh, voilà.
0: C'est vrai. Enfin, on a vu quelques vidéos euh, humoristiques, vous les avez vues comme moi, où en visio, bah, la personne était évidemment en haut, en costume, puisqu'elle avait une réunion, mais elle était en caleçon en bas. Oui, c'était ça a assez été amusant. Voilà, la ruse. C'était assez euh, relayé. Voilà. <rire> voilà, on reste en caleçon. Puis une fois que la réunion est terminée, on remet son suite. Merci Fanny, bon week-end en casual en casual, en oui. casual. Voilà, il y a quand même une expression, il faut quand même le mettre avec le ton Les casual, casual. nous sommes vendredi et vous l'avez compris, vous êtes sur SmartJob merci Fanny, on se retrouve euh, lundi pour de nouvelles aventures, évidemment on fait une courte pause, euh, c'est le cercle RH avec les experts de Bismart. il y a plein de choses aujourd'hui au programme évidemment, confinement reconfinement, les annonces de Jean Castex elles provoquent évidemment de l'inquiétude, 20 départements et euh, eh bien sous, sous tension et puis la, la ville de Paris qui, qui euh, bah, sème le trouble bien entendu, on s'intéressera aux salariés aussi, vous euh, qui êtes en télétravail et dont le, le niveau d'acceptabilité de ce confinement bah, se réduit chaque jour un peu plus. C'est une équation à plusieurs entrées euh, auxquelles fait face le gouvernement. On en parle avec mes invités. Le cercle RH avec les experts de Smart Job, comme chaque vendredi. Alors le programme est très chargé, on va revenir évidemment sur les annonces de, de Jean Castex. Alors euh, pas de confinement pour l'instant, on attend le 6 mars avec 20 départements qui sont sous tension, donc on territorialise et puis il y a la, la ville de Paris, vous l'avez vu évidemment, euh, bah, qui souhaite lui prendre l'initiative de confiner trois semaines pour être tranquille après. Ce qui sème évidemment le trouble et la confusion, euh, on va y revenir. Et puis on, il y a un sujet important et j'aimerais vous entendre et je vous présente mes invités dans un instant, c'est le niveau d'acceptabilité des Français et donc des salariés de ce confinement, c'est-à-dire que chaque mois passant, ce taux d'acceptabilité semble se réduire, c'est-à-dire ce qui avait été accepté il y a six mois est de moins en moins accepté aujourd'hui, et ça c'est une équation évidemment euh, face à laquelle le, le gouvernement va devoir répondre. Trois invités sont avec moi Valérie Duez-Ruff, merci d'être avec nous merci. nouvelle experte sur notre plateau avocate, coach en développement personnel et puis vous avez un pied en Espagne et un pied en France oui. parce que vous êtes avocate au, au barreau de Paris et avocate en Espagne. Un de vos confrères, Jonas Haddad. Bonjour Jonas. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes euh, avocat, vous aussi, vice-président de la Fondation Concorde, qui est souvent assez critique sur les sur les sujets économiques du gouvernement. On vous entendra... Constructive. Cons Constructive, avec des propositions, évidemment, et on vous entendra, évidemment, à l'issue de cette conférence de presse de Jean Castex, où certains ont dit, mais en fait, il ne nous a pas dit grand-chose, Jean Castex. Euh, on aura votre point de vue dans, dans quelques instants. Stéphane Marchand, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous connaissez notre, notre émission, fondateur et directeur de la rédaction de Pour l'éco, pour agir, l'économie compte, énergie renouvelable, sommes-nous tombés dans le panneau, compte tenu, qu'il faut préciser au, à ceux qui nous regardent, que l'écologie est un peu redescendue, largement redescendue, dans la priorité des Français, ce plus leur priorité aujourd'hui, ce sont les sujets économiques, c'est le Covid, évidemment, et ça, ce sont des préoccupations bah, qui nous concernent ici. Euh, la petite phrase de, de, de Jean Castex, j'oubliais, hein, Stéphane, face mort, au cas où on oublie, voilà, j'entends dans l'oreiller de Fanny Griesmer euh, Face Mort, c'est votre dernier livre. Lisez-le parce que c'est assez troublant. Euh, c'est un livre euh, glaçant à certains égards qui parle beaucoup de DGSE. Faut que, pour ceux qui aiment l'espionnage, il y a beaucoup de DGSE, d'espionnage, de choses un peu troublantes et de la technologie aussi. Euh, la petite phrase de Jean Castex regardez, euh, c'est assez compliqué hein, ce qu'il nous dit, Jean Castex. Euh, voilà. euh, notre choix de ne pas confiner à une contrepartie est extrêmement réactif aux premiers signes de reprise épidémique. C'est ce que nous avons fait ces derniers jours en engageant des actions ciblées sur certains territoires. Jonas Sadat, votre réaction, vous l'avez écouté, euh, prise de parole de Jean Castex, Olivier Véran et puis le, le responsable des vaccins. Vous en avez
4: tiré quoi, vous, de, de cette prise de parole C'est pchit, comme dirait Jacques Chirac non, 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 c'est pas de euh, Je sais que pendant les premières, vraiment les pics épidémiques, on a toujours plaidé, en tout cas au niveau de la Fondation Concorde qui représente les entrepreneurs, on a toujours plaidé pour euh, des mesures qui soient territorialisées. On voyait que notamment à Nice, il y avait un différentiel de 1 pour 20 avec ce qu'on pouvait comparer par rapport à Brest. Il était donc ridicule, notamment d'un point de vue économique, mais d'un point de vue social, de l'acceptabilité dont vous parliez tout à l'heure, de confiner de la même façon. Donc euh, ça, c'est une bonne nouvelle, pour vous, l'idée de territorialiser. C'est plutôt une bonne nouvelle. Après, euh, effectivement, je pense que la parole politique, elle n'est pas euh, vaine, et on s'est rendu compte ces derniers temps que euh, d'un point de vue économique, elle avait des impacts, et que régulièrement, vous savez, quand le gouvernement prenait la parole pour dire que finalement, il allait peut-être avoir quelque chose, bah régulièrement, les investissements avaient tendance davantage à baisser, et donc, euh, on le sait tous, hein, l'économie, c'est de la psychologie. Hein, et de la confiance. De la psychologie collective en tant que telle, donc Vaut mieux ne parler que pour faire des annonces qui soient tranchantes en tant que telles, et je ne pense pas qu'on puisse considérer que celle d'hier en était une. Donc il a un peu parlé pour rien dire, puisqu'on nous annonce le, le 6 mars, euh, c'est le point de mire. Vous êtes dans quel état d'esprit
0: Vous l'avez entendu. Euh, comment vous regardez ce type d'annonce Parce que c'est vrai qu'on fait monter la pression avant, la pression monte très fort, les Français s'attendent à quelque chose, on parle tous de confinement, on se dit ça y est, ça va tomber. Finalement ça ne tombe pas, on territorialise, et puis on parlera de la, de la ville de Paris qui elle, évidemment, sème le trouble dans, dans, dans tout ça. –
5: je pense que ça fait maintenant un an, en réalité, que les Français sont tous les 15 jours soumis, en fait, à la parole politique et conditionnés par les mesures qui vont arriver. Et on est un petit peu dans une incertitude qui fait qu'à la longue, on manque totalement de repères, on manque de... il y a une perte de sens qui se retrouve énormément chez les étudiants, mais également chez les actifs, chez les entrepreneurs. On n'a pas de visibilité sur l'avenir et donc il y a une perte de motivation et de de sens en général qui fait que les gens sont dans une profonde anxiété, dans une très grande angoisse, et ça je Bien le sûr. retrouve à la fois dans mon cabinet d'avocat.
0: Et le développement personnel. Et...
5: Dans le coaching, effectivement, parce que alors, les problématiques juridiques sont évidentes tant pour les employeurs que pour les salariés. Et on les traite beaucoup, oui. Hein. Voilà. Et puis également, le stress, ouais. le, le, la détresse. Et en plus, moi, j'ai une spécialité qui sont les risques psychosociaux, donc harcèlement, discrimination, burn-out. Et évidemment... Ça monte, ça Vous le sentez Ça monte à la fois ça et puis les difficultés économiques des entreprises qui sont réglées à la fois par des PSE et puis par des... Licenciement des mesures plus individuelles, mais pour moi, ce qui ressort de façon très nette à la fois dans la vie professionnelle et personnelle, c'est la grande détresse psychologique des gens. Et ça, les mesures et ça, qui sont. Ça, c'est pas bon, ouais. Et, voilà. et, le... et les coup par coup comme ça, ça fait qu'on n'a mmh. pas du tout le de fameux visibilité.
0: stop and go, quoi. on oui, nous ça dit peut... ça va s'arrêter ouais, mais... ça va reprendre, euh, vous êtes dans quel état d'esprit parce que vous avez choisi de faire une une sur les énergies renouvelables qui est une manière de faire un pas de côté vous avez fait un peu comme Emmanuel Macron qui a quand même fait une sortie la semaine dernière sur le social pour essayer de parler d'autre chose, puis en fait on est englouti par cette espèce de, 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 de machine gigantesque est le Covid, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en sortir, euh, nous-mêmes nous sommes prisonniers de ce, ce sujet vous le regardez comment euh, Jean Castex dans sa prise de parole, parce que ça flotte un peu alors, Alors c'est très carré, hein, c'était très carré sur le plan de moi, la forme. Moi vous me connaissez,
6: je, 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 préfère, je choisis de ne pas critiquer Mais le gouvernement, c'est un sport extrêmement pratiqué dans Paris, donc je, je m'en abstiens. Ouais. Vous euh, êtes très euh,
0: provincial de vous... ce point de vue-là.
6: <rire> moi je trouve que finalement la bonne nouvelle c'est la territorialisation. Moi je suis à fond pour, hein, je suis un libéral dans le cœur, et je pense que c'était une mauvaise idée que d'imposer une chape de plomb nationale tous les 15 jours à grand renfort de vocabulaire guerrier. Du genre guerre, reconquête. Ça, c'était le
4: début, oui. C'était le début. Bon, oui, a... Vous êtes un peu critique.
6: <rire> Mais là, je, je trouve que. Toujours très subtilement. Cette idée, cette idée de, de, de décentraliser, de, de donner aux élus locaux une responsabilité. Donc, une responsabilité, au passage, extrêmement lourde, mmh. extrêmement Alors, lourde. Surtout aux préfets, puis aux élus locaux. Parce que ceux qui vont mal le faire, évidemment, vont être épinglés. Mais ça, je trouve que c'est une bonne idée. Deuxièmement, pour ce qui concerne l'état psychosocial, nous, on est un, un magazine d'économie dont le public est relativement jeune. On est en contact fréquent avec des étudiants et on constate que leur état d'esprit se détériore, effectivement, extrêmement vite. Sans qu'on voit d'ailleurs de véritables moyens de les raccrocher à quelque chose. Ouais, Il n'y a pas vraiment de cours, pas vraiment d'avenir, plus vraiment de stage. Euh, c'est une dans sorte de zone de flottement. Un, en voie âge, ça. Où, un âge où l'avenir, mmh. c'est euh, oui. dans six mois. Nous, à notre âge, enfin, au mien en tout cas, l'avenir c'est dans dix ans, mais à leur âge c'est beaucoup plus court. Et, euh, et ça, cet avenir-là, il semble complètement bouché. Mmh. Et c'est très grave parce que l'expression « génération sacrifiée » est constamment prononcée ces temps-ci et elle a une, une réalité, enfin, un, un véritable danger derrière. Vous êtes
0: d'accord sur la territorialisation Il y a eu un petit grain de sable dans, dans cette stratégie du, du gouvernement. C'est que quelques minutes plus tard, euh, une demi-heure plus tard, euh, eh bien, la ville de Paris annonce, euh, ville capitale, annonce qu'elle souhaite, elle, prendre en charge un confinement total en vue de libérer, ce sont les mots exacts euh, utilisés par ce, le premier adjoint à la ville de Paris, de, de prendre ensuite, de libérer les commerces, les restaurants et les lieux de culture. Mmh. Les, les gens sont restés perplexes. D'abord, est-ce que l'avocat, euh,
4: <rire> on a le droit ou pas de faire ce genre de choses Une ville ne peut pas oh. unilatéralement
0: euh, s'autoriser à
4: confiner ou déconfiner. En fait, ils, ont, ils font de la politique et de la communication. Donc, euh, et en tant que tel, ils se positionnent simplement. Ça qui est assez incroyable, mais dans plein de sujets, on, on le voit... Hein. Très souvent, cette mairie de Paris, en fait, elle oublie que c'est la capitale de la France. Elle a l'impression que c'est une ville par, euh, parmi, parmi d'autres. Ouais. Et donc, si elle décide de politique de circulation, de transport, de travaux, ou alors de confinement, elle considère que, bah, voilà, c'est sa décision et que ça appartient à des enjeux politiques qui lui appartiennent. Euh, non, c'est la capitale de la France. Donc, si vous fermez, on le sait très bien d'ailleurs en matière économique, si vous fermez ou vous confinez Paris... La réalité, c'est que vous confinez quasiment la France, parce que c'est le poumon économique du pays en tant que tel, même si effectivement tout se fait aujourd'hui beaucoup par le numérique et par la, le, le point de ah vue oui. territorial, mais la puissance économique On coupe de Paris, pas. Bah oui. la euh, et centralité. Et, et, puis, et puis les sièges sociaux, Enfin, tout, tout peut avoir un impact en tant que tel. Donc, encore une fois, un positionnement qui est politique, mais assez autarcique de la mairie de Paris qui juridiquement n'a enfin, pas de fondement en tant que tel. Hum. Euh, le seul Nous fondement... sommes d'accord, il n'y a pas de fondement juridique. Enfin, Le seul fondement qu'il pourrait avoir, c'est que le Premier ministre euh, euh, dise euh, au préfet euh, de mettre en œuvre le, couple, le fameux couple préfet-maire qu'ils ont voulu mettre en place à l'époque. Tout à fait. Et auquel cas, ce, ça pourrait avoir ce fondement juridique, mais aujourd'hui, il n'y en a aucun. Donc c'est de la com C'est de la com autarcique.
6: Mais hum. Emmanuel Grégoire parle de Paris intramuros Stéphane. ou de
4: la région Île-de-France Non, Paris. Paris. Alors, alors, il, a moi, il a cité Paris. Alors, il n'a ouais. pas de prérogative, euh, d'ailleurs euh, juridique, là encore Plus, moins, donc, sur la zone hors Mais vous voyez, il oublie l'économie, là. En faisant ça, les investisseurs ou les gens qui... Se dit, à bah, Paris, je, là, ils disent, ok, alors surtout pas, y y pas. tous les projets qu'on doit mettre à Paris, on les gèle. Et encore une fois, c'est oublier ce que c'est que l'économie. Sauf hum. qu'il y a un message très fort, donc si on fait ça... Dans trois semaines, bah tout oui. est fini. C'est le message. Bah et ça, c'est un non. message tellement mais fort, On, on, on vend
6: risque
0: de recouvrir on les autres. pas. Donc, mais en fait, euh, voilà. Et non, vous êtes d'accord, on vend du rêve, là, quand même, sur cette proposition, pour passer ensuite à la vaccination dans l'entreprise, parce que je veux vous entendre, il y a eu un petit coup de com' hier, là aussi, euh, du secrétaire d'État qui s'est déplacé, mais sur ce point-là, on nous dit, dans trois semaines, vous allez voir, le bonheur et dans trois semaines, le soleil, le vélo, plus de masque, enfin, écoutez, on rase gratis, là.
5: Bon, ça fait quand même quelques mois qu'on nous dit ça. Hein, donc c'est vrai que Oui, moi, mais peut-être pas aussi clairement que ça a été dit hier soir. Je pense qu'il vend... surjoue un peu là. C'est un peu
0: surjoué, je, je pense. D'accord, vous ne prenez pas de risque, vous aussi, vous, vous voulez pas... Mais enfin, on voit bien quand même que dans trois semaines, quel épidémiologiste se peut dignement dire que dans trois semaines, après un confinement intégral, euh, nous sommes tous sauvés C'est pas vrai, enfin je veux dire, il a, on n'est pas médecins sur ça cette Anne Hidalgo commence un
6: tour de France pour sa campagne présidentielle, Emmanuel Grégoire parle le lendemain. Euh, voilà, on peut, on peut être cynique et voir une relation entre les, entre ça. les deux choses. Pendant qu'elle fait le Tour de France, euh, son premier adjoint lance, un,
0: lance une petite bombinette qui va peut-être se dégonfler d'ailleurs dans la journée, puisque l'affaire va être assez rapidement réglée. Il mais. suffirait que Jean Castex prenne la oui.
4: parole. mais regardez par exemple, enfin, euh, je, je sais qu'il y a un certain nombre de mairies qui se mobilisent pour la vaccination qui mm. ont dit, voilà, nous avons, nous avons déjà les vaccinodromes, nous avons déjà et il suffit d'appuyer sur le bouton c'est prêt. La commande de l'État. Il n'y a pas les flacons. Pour qu'on qu déroule en tant que tel. J'ai jamais entendu ça de la part de la mairie de Paris. Mais, tout, à fait, tout à fait. Donc en fait, qui s'activent plutôt sur des choses concrètes sur lesquelles ils ont un pouvoir plutôt que de s'activer sur des choses sur lesquelles ils n'en ont aucun. Chapitre 2, vaccination dans, dans les
0: entreprises. Euh, le, le ministre Pietrashevski était dans le deuxième arrondissement de Paris euh, pour présenter eh bien, ce début de, de campagne de vaccination un peu chaotique. La réalité, hier sur ce plateau, une DRH nous disait vous allez peut-être réagir, nous on était prêts. Globalement, dans les grands groupes, on est prêts. On a les médecins, on a les salles. On avait déjà vacciné. Pour la grippe, tout allait très bien. On n'a pas les doses. C'est de la com là aussi. Enfin, excusez-moi.
5: C'est le problème récurrent quand même depuis un an. Alors, on n'avait pas au début les masques. Après, maintenant, on n'a pas les vaccins. Bon, il y a quand même. Je ne fais pas de politique. Hein, mais Il y a quand même non, un petit souci.
4: Factuellement, excusez-moi. C'est pas de la politique. C'est du résultat en fait. C est, c est, bah oui.
5: C'est du factuel. C'est voilà. qu'en fait, on a. C'est de
4: la logistique. On,
5: on veut bien. On veut bien mettre en place des moyens. Tout le monde mais est prêt. Faut on nous donne les moyens en fait. C'est ça. Il faut pouvoir euh, réagir. On a mais, les moyens.
0: Là encore, sur sur l'aspect de l'économie. Euh, Comment ça se vit ça Parce qu'on a une communication qui est plutôt bien huilée, le ministre se déplace, on voit évidemment des gens qui, qui, qui piquent, on voit des entreprises qui sont prêtes, enfin tout ça a l'air d'être un joli décor de cinéma mais quand on gratte un peu, la personne hier des RH d'une très grande entreprise disait nous on a 10 doses dans la boîte qui nous arrivent, 10 doses, hmm. donc on peut, on peut vacciner 70 personnes environ, ça suffit pas, qu'est-ce
6: qu'on fait ce qu'on fait d'abord, de vacciner en entreprise, c'est une bonne idée. Ah oh, ça, c'est une bonne idée, oui. Euh, de banaliser la vaccination, c'est une bonne idée. Il faut que ça devienne normal. Il faut, mmh. faut qu'on cesse de, de dramatiser. Mais ensuite, il y a systématiquement de la logistique. Et ce problème est aggravé depuis qu'on a appris, je crois, hier, que la République tchèque a affirmé que la France allait lui livrer 500 000 doses. <rire> Je sais pas où exactement on va en les trouver. Et on pourrait imaginer qu'elles soient destinées d'abord aux entreprises françaises, peut-être. Mais, euh, mais sinon, la logistique pose, c'est le, la logistique du vaccin est quelque chose d'extrêmement complexe, hein. on, on, y a consacré le numéro la dernière fois. J'avais vu. C'est un, c'est quelque chose de très, 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 très difficile et qui se prépare très longtemps à l'avance. Et quand vous n'êtes pas prêt, ben, vous risquez de perdre six mois, un an. Mmh. Ce qui, est dans une épidémie de 18 mois,
5: beaucoup. Euh, oui, Valérie Mais Pardon, Comment est-ce qu'on explique dans ce cas que des pays comme Israël aient réussi, eux, à, à, à entreprendre réellement la vaccination et que Moi, nous est... qui sommes quand même un pays Ça, est relativement simple. civilisé... Ils donc... sont allés voir
0: Pfizer beaucoup plus tôt que nous Alors, oui. bah, vous il y, 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 y a une anecdote... Et ils ont mis de plus gros
4: chèques sur la table. Oui. sûr. Et puis, il y a une anecdote qui est incroyable, c'est que, pour, pour évoquer le pays que vous citez, euh, le Premier ministre a appelé 17 fois le, le labo Pfizer en un mois donc une fois tous les deux jours euh, pour s'assurer de, de, de la compétence logistique. Et c'est avéré, euh, Emmanuel Macron, il a reçu une fois les patrons de labo il y a deux semaines. Voilà. Une fois il y a deux semaines. Donc c'est qui explique là Et après, deuxième chose par rapport à l'économie, euh, il, il, il y a Israël mais il y a aussi la Grande-Bretagne. Parce que souvent on nous dit « Ah mais il ne faut pas comparer Israël, c'est un petit pays, la Grande-Bretagne c'est une île ». On est en retard dans toute l'Europe. <rire> on est derrière la Roumanie, on est derrière l'Estonie. Et ce qu'il faut très bien voir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une économie mondialisée. Les gens regardent et savent tout. Donc, euh, euh, lorsqu'on nous dit que ces pays-là, euh, là pour le coup, à la différence euh, de, de cette affirmation péremptoire euh, de la mairie de Paris, euh, eux vont pouvoir retrouver des vies normales mmh. dans quelques semaines. Euh, je ne parle même pas de la Chine, parce que là, ça fait déjà bien longtemps. Mais, oui, ils, ils skient les Chinois. Voilà, mais, mais ça fait déjà bien longtemps. Mais, et qu'on va voir que notre pays est encore à la traîne, ça a des conséquences sociales, parce qu'on a l'impression que c'est juste, oh, c'est pas grave, on est en retard. Il y a eu, il y a eu des, des chiffrages qui ont été faits. Une semaine de couvre-feu, c'est 30 000 emplois en moins en France. Voilà. C'est colossal.
5: Tout de suite. Mais après, si on et ajoute après, les risques psychosociaux, la détresse des gens... Voilà. Le coût social. Hein, le, le, social le
0: coût social est très, social. très lourd. Euh, concrètement, est-ce que ce confinement... Vous allez me dire, je ne pas de politique, on n'en parle pas, mais on est à un an et demi d'une élection présidentielle et j'ai le sentiment que le changement de braquet, le changement de stratégie, il est aussi à plaquer sur un, une stratégie politique. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de radicalité euh, dès le départ. On l'a vécu avec beaucoup de douleur. Euh, là, j'ai le sentiment quand même que même le président le disait lui-même, euh, je fais le pari. Il a eu ces mots-là. Je fais le pari que on ne va pas confiner tout ce contexte-là euh, politique. Il est là, quand même. Hein. Il y a l'élection présidentielle. Vous, vous le sentez ou est-ce qu'on est véritablement sur des logiques exclusivement sanitaires
5: Non, moi, je pense que la le politique, elle est là. Cherche présente. à rassurer les Français. Oui. Quelles sont ses intentions derrière Je ne sais pas, mais en tout cas, il cherche clairement à rassurer les Français. Ça ne fonctionne pas super bien. J'ai l'impression, malgré tout,
0: hein. mmh, ça fonctionne pas bien. bien. La, la politique, elle est là.
4: Elle la, est là. Mais, on mais, voit bien. Mais bien sûr, mais, mais d'ailleurs. Bah, à un moment, tant mieux, parce que c'est évident que dans l'équilibre global, on a le, le sanitaire, et d'ailleurs l'économique c'est du sanitaire. Euh, on le sait très bien, vous l'avez dit à l'instant, euh, lorsque vous perdez votre job, ou lorsque vous êtes très mal dans votre job, bah, et voilà, il y a même des études qui ont été menées sur, sur la mortalité euh, qui, est, qui est liée à la, aux restructurations, et ça a des coûts euh, sanitaires et, et en, en, en termes de mortalité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, quand le politique décide, il faut que le politique décide sur tous les sujets, et donc euh, s'il si décide sur le fait de... Euh, un peut relâcher, entre guillemets, j'aime pas du tout ce terme, relâcher la bride, parce que parce, parce qu'il a besoin... Qu C'est un peu le cas, hein, quand même. Hein. Parce qu'il sent que la population en a besoin, il faut justement qu'il qu tiennent la, la bride courte aux administrations pour qu'elle délivre c'est comme un chef d'entreprise qui, à un moment, lâche la pression, par exemple, sur les créatifs, parce qu'ils ont besoin d'être en, en phase de créativité. Mais à côté de ça, sur l'opérationnel, il faut être hyper euh, euh, mmh. militaire. Et On là, ça ne marche les, pas. Les, les organisations aujourd'hui, euh, le, le, la chaîne logistique, c'est vraiment le cœur de leur organisation. Mmh.
6: C'est vrai que ce qui c est de c'est que... Euh, en, en, on en, quand on voyage à l'étranger, on entend souvent des critiques sur la France, mais il y a ouais. toujours quelque chose qu'on entend... Je parlais de Madrid, hein, vous savez, les touristes sont allés à Madrid pendant oui. les
0: février. excusez-moi. Enfin, tout le monde partait skier en Espagne. Ils allaient manger au restaurant, euh, ils allaient voir des musées. Alors, ouais. il, y avait des, il y avait des jauges, ouais. il y avait des choses extrêmement claires. Mais les Espagnols ont capté une partie de nos touristes. Et donc, euh, un petit peu, vraiment, de, de, de leur revenus hein, de, de ce qu'ils ont dépensé.
6: Il ne faut quand même pas le perdre de vue. Hein. Ouais, ouais. De même que l'on avait, euh, au début de l'épidémie, si je me souviens bien, euh, Emmanuel Macron avait fait un appel aux, ah, aux entrepreneurs euh, britanniques pour venir s'installer aller en ça France si vous voulez faire du vrai business. Oui, vous faites une arrogance qui restera dans les dans esprits. Enfin, Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, hein, si que la, grande, la, grande, la grande force française, qui est euh, euh, l'État centralisé, qui peut agir très très vite, parce qu'il a toutes les commandes, Là, le ah bah fait que sur un sujet non, comme une... ça, ça, que... ça ne fonctionne pas. C'est -ce ce... le stress
4: test pour moi de l'administration française. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez comme on fait des stress tests pour les banques, on a bien vu que l'administration française, qu'on nous présentait comme la meilleure en matière de santé, euh, celle qui génère le taux d'imposition le plus important, l'OCDE, c'est-à-dire prélèvement obligatoire. À... Voilà. Donc, on s'est dit... Presque 50%, on est là, 46... Là, euh... là, on est paré. Enfin, je veux dire, là, c'est pas possible. On, va, on, on a mis le paquet. Enfin, je veux dire, voilà. Et, et d'ailleurs, et... c'était Emmanuel Macron qui disait où on met un pognon de dingue. Un pognon, un de, pognon dingue. de dingue, c'est vrai. Un pognon de dingue. Et au final, les résultats sont pires. Donc, ça montre bien que les États, aujourd'hui, notamment dans cette ère numérique, doivent être comme les entreprises, dans une forme d'agilité qui mmh. leur garantit leur pérennité. Mmh. Et ce qui n'est pas le cas des administrations qui en et sont... Et l'état très...
6: lourd, ça n'est pas un état fort. Et on est en train
0: de le découvrir ça. Mmh. Valérie Dueff, Ruff, avant de nous quitter, parce qu'on avait démarré le débat sur le, la psychologie des Français, on avait hier un, un psychiatre sur ce plateau qui nous disait que les burn-out sont en train de monter. Oui. Je voudrais juste qu'on se quitte sur le, le, la, la capacité d'acceptabilité. C'est-à-dire qu'il y, y a des mesures prises et qui sont des mesures politiques, administratives qu'on nous impose. Euh, vous les avez vous ces personnes euh, Est-ce qu'à est qu un moment donné, il peut y avoir une bascule moment donné où des français massivement disent on n'accepte plus ce qu'on nous impose
5: Alors, et ça ma... se risque oui je pense qu'en réalité les français aujourd'hui sont plus dans une logique de survie et donc ils sont tellement pris par le quotidien happés par le quotidien que je ah. ne suis pas certaine qu'il y ait un esprit de révolte, c'est pas... de rébellion ah, c est c est pas ça. collectif. Ouais.
6: Il se, re se rebellent en, en allant massivement dans des rues. Euh, ouais, une... Rue de Bussy ce week-end, hein, le préfet s'est évanoui. C'est une forme de rébellion. Il une, une, une nouvelle en face qu'il faut noter quand même, le taux d'acceptabilité du vaccin qui était, il y a 3-4 mois, de 40% en France, et monté, je crois, à 70%. Mmh. Donc, ça, Sauf
0: sur si la phrase -Zeneca, euh... Zeneca, parce qu'il y a un débat sur ce qui a été rectifié, d'ailleurs, à la télévision non, par l'expert. Rejo je
4: rejoins assez bien ce que, ce que disait mon confrère, c'est qu'en en fait, euh, les, les, les gens sont dans ce mode survie, et dans ce mode survie, ils, ils, ils ne considèrent pas... D'ailleurs, c'est peut-être ça, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que le, la popularité du gouvernement, vu les résultats, chute, mmh. mais elle ne chute pas, parce que les gens sont un peu... En linéarité, sont sous cloche, et, et ils se disent c'est peut-être pas le moment de critiquer, etc. Et tout. On va voir, et on attend un peu qu'il y ait quelque chose qui tombe comme ça, parce qu'on nous a habitués à ça. Oui, C'était à un nous, an. nous, en fait. Ouais. Hein, voilà.
5: C'est ça, depuis un an on attend, et du coup les Français, le problème, c'est qu'ils sont complètement, effectivement submergés, ils savent même plus par quel bout prendre l'affaire, par quel bout rebondir, c'est comme une espèce de pelote de laine, ils savent pas où se trouve le bout, et, et dérouler. Et donc donc... Pour moi, ce qui va être vraiment important, c'est On est, est donc les plus dans la
0: résignation que dans, 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 dans la, la résistance. L'idée que l'acceptabilité, c'est de dire je ne supporte plus qu'on ferme mes portes à 18h et que ma ville soit une ville morte à partir de 18h. C'est ces questions très Surtout, La pratique. résistance,
4: en fait, le, le, elle ne pourrait pas se matérialiser par grand-chose. Bon, à part, on a vu le restaurateur à Nice, oui. mais qu'est-ce que vous voulez qu'il bah, fasse Très les, rapidement. Les jeunes, à part ouais. aller rue de Bussy, boire un verre. Pff, il n'y a pas grand-chose de tape. Euh, voilà. les
5: théories complotistes. Bon, ben voilà, c'est tout, tout ce qui reste aux Français pour le moment pour, pour se plaindre de la situation.
0: Rendez-vous le 6 mars prochain, puisqu'en fait, il y a cette espèce d'épée de Damoclès annoncée par Jean Castex, et puis on suivra évidemment cette, cette
4: décision, enfin, cette volonté de confiner Paris euh, pendant trois semaines. Puis Mais Paris, ça, c'est problématique. Parce qu'en fait, pendant tout ce temps-là, il n'y a rien de pire que l'incertitude dans la vie comme dans les entreprises. On est d'accord.
0: L'économie, c'est la confiance. Euh, pour l'éco-énergie renouvelable, sommes-nous tombés dans le, dans le panneau euh, C'est un débat, d'ailleurs, on le fera sur ce plateau peut-être, sur les bornes électriques pour les voitures. Vous avez vu cette espèce de ah oui. monde incroyable de bornes qui ne donnent pas de courant alors que vous êtes devant avec votre voiture. Ça, c'est un des éléments. Oui. Et puis J'imagine que dans votre dossier, il y a les éoliennes qui suscitent de, oui. plus que des contestations, des vifs débats qui intéressent les avocats. Il y, y a beaucoup de contentieux. Merci à vous, merci Valérie, merci à vous Stéphane, directeur de la rédaction de Pour l'écho, et puis merci à Jonas, Jonas Haddad, merci. vous êtes tous les deux avocats, je le précise, et directeur de la rédaction de Pour l'écho. On termine, c'est presque terminé, mais on va, on va accueillir quelqu'un qui vient du Québec, alors on va lui accorder une grande place. Il a écrit un livre passionnant, c'est le livre de Smart Job, l'entreprise progressiste, ça va intéresser la Fondation Concorde. Je vais lui offrir le livre à Jonas, une autre manière de penser le capitalisme. Un excellent euh, livre. Un excellent livre un excellent euh, avec beaucoup beaucoup d'informations et on accueille cet auteur sur notre plateau. Le livre de Smart Job je, je vous ai fait une présentation euh, de ce livre qui est un livre passionnant l'entreprise progressiste qui allie l'humanisme et l'économie. Euh, on en parle avec son auteur parce qu'il a un pied en France et un pied au Québec. Euh, il a plus de 30 ans de vie professionnelle dans le consulting client, le conseil aux entreprises euh, et on accueille André Coupé. Bonjour André. Bonjour, merci M. Hardouin. C'est un plaisir de vous accueillir parce que j'ai l'impression que vous avez une petite pointe d'accent québécois, ou je me trompe
7: Il m'en reste un petit peu, après avoir passé 30 ans dans les, dans, dans les entreprises québécoises, j'ai fini quand même 7-8 ans dans les entreprises françaises. Alors, <rire>
0: consultant en stratégie d'entreprise et auteur de « Vers une entreprise, vers une entreprise progressiste », puisqu'il si y a la notion de mouvement, euh, on n'est pas dans l'entreprise progressiste. C'est un livre euh, très riche, euh, très bien écrit avec une préface euh, du, du, du patron, euh, le marchand, qui, qui, euh, voilà, qui, qui offre une vision un peu philosophique de notre société, les enjeux planétaires, les enjeux économiques. D'abord, une question simple, vous avez euh, une vue panoramique, vous avez réfléchi à ce livre, si j'ai bien compris, en travaillant avec euh, des experts Terra Nova, et puis après, vous avez évolué, pourquoi vous avez décidé à cet instant de votre vie d'écrire ce livre c'est un livre un peu, non pas testament, mais c'est un livre qui doit marquer le début de quelque chose, si j'ai bien compris.
7: Oui, c'est un engagement euh, qui vient d'une indignation. Je me suis indigné après la crise des subprimes. On n'a rien changé dans les moteurs du système. Les écarts de richesse ont continué de s'agrandir depuis, depuis 2008-2009. Aujourd'hui, je lisais une étude sur les effets de la pandémie, sur la richesse, par exemple. Eh bien, les milliardaires se retrouvent parfaitement leur niveau de richesse d'avant la crise, alors que les gens les plus défavorisés vont mettre 10 ans pour récupérer le niveau de pauvreté dans lequel ils étaient en 2019. Et les marchés financiers continuent joyeusement d'exiger 15%, alors que tout est à 1%. De pouvoir d'achat, par exemple. Mais en même temps, André, André Coupé, dans, dans votre livre, il y a quand même... Et ça, c'est important
0: qu'on le fasse passer à nos téléspectateurs. Il y a une sorte de lame de fond un peu souterraine, un peu douce. Euh, un bruit de fond très fort, vous en faites partie, oui. d'entreprises qui disent « Non, on ne continue pas comme ça ». Et vous donnez des exemples précis, euh, avec des chiffres précis. Ce qui est incroyable, c'est que vous expliquez comment le chiffre d'affaires progresse quand on choisit d'être humaniste, quand on choisit de faire participer ses salariés. Ça marche. Parce que ce qui est intéressant, beaucoup se disent mais ça tu sais, c'est un gadget d'écolo, c'est un
7: doux rêve. Ça marche non, 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 ce sont des business models parfaitement rentables. On peut très bien associer une vision en faveur de la société d'un monde plus durable, humaniste, etc. Et en même temps, réaliser des résultats économiques tout à fait performants. D'ailleurs, je dis, il n'y a pas d'entreprise progressiste s'il n'y a pas de profit. Le profit, c'est un moteur. Oui, il
0: est assumé. Hein. Attention, faut pas. Euh, voilà. Une entreprise gagne de l'argent, on est bien d'accord.
7: Gagne de l'argent. Je parle des entreprises à but lucratif. Hmm. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Il faut une raison d'être euh, au service de la société.
0: Alors, la raison d'être, il y a un chapitre passionnant. Vous, vous expliquez que des fondateurs d'une belle entreprise, c'est un exemple, euh, ils pédalent depuis 30 ans. Puis un jour, l'un des deux lui dit écoute, on va s'arrêter voilà. on va se poser les vélos. Et puis on va essayer de se poser les bonnes questions. C'est quoi les deux bonnes questions qu'on doit se poser pour essayer de rentrer dans cette philosophie
7: de l'entreprise progressiste C'est à quoi sert mon entreprise dans ce monde un peu, un peu déglingué euh, À quoi je peux contribuer au-delà de mon petit business model et de mes, de mes activités économiques Qu'est-ce qui fait que je vais contribuer à réconcilier la société avec le monde des affaires voilà la
0: question fondamentale. Quand vous dites à quoi je sers, est-ce qu'un examen de conscience d'un chef d'entreprise
7: qui dit, moi ça fait 30 ans en fait que, que je ne sers à rien, c'est terrible ça ben, Non, <rire> parce que généralement ils vont avoir, ils vont se définir une mission qui va être orientée client, ce qui est très bien déjà. Moi j'ai beaucoup pratiqué ça. C'est la base Dans les passés, puis de dire, ben oui, faisons une belle expérience client et voilà pourquoi on... C'est Amazon est... par exemple, c'est expérience client. Ben, Amazon est formidable. Tout pour le client il est formidable avec les clients, par contre, s'il vous plaît, avec les autres parties prenantes, euh, il a du des, des rattrapage
0: à faire. Hein je, je citais Amazon parce qu'on avait on avait sa DRH sur le, le plateau, c'est une entreprise emblématique, elle est très critiquée en France euh, et pourtant elle a un chiffre d'affaires qui progresse. Les clients sont satisfaits du service apporté par l'entreprise, il y a des espèces de déphases. Comment elle pourrait devenir progressiste, cette entreprise, si on voulait citer cet exemple Qu'est-ce qu'elle qu devrait faire pour qu'elles deviennent, dans votre philosophie, de, de l'entreprise progressiste
7: ben, euh, Davantage respecter ses employés. On sait très bien que dans les grands entrepôts d'Amazon, ce n'est pas très joyeux comme euh, vie. Euh, respecter ses fournisseurs, parce que le nombre de gens qui amènent de la marchandise ou des produits euh, sont écrasés littéralement par la, machi la machine euh, Amazon. Hein, et après, réfléchir à l'empreinte écologique. De, la, Dieu sait s'il y, y a des problèmes d'emballage, non La trace que l'on laisse et, et,
0: et, et les pollutions et que l'on laisse. Il euh, y a Danone, vous avez vu, vous suivez ce dossier, oui. qui, qui est une entreprise à mission, donc qui était la première entreprise, entreprise emblématique, évidemment, euh, d'Antoine Ribou, reprise oui. aujourd'hui par l'un de ses dirigeants, qui est d'ailleurs un peu euh, sur la sellette. C'est un homme qui a développé une forme de philosophie progressiste. Il est oui. exactement il, dans oui. votre ligne Tout à fait. Euh, et il est mis à mal par les actionnaires. Oui. Euh, C'est quoi C'est la victoire d'un capitalisme dur au dépend de ceux qui pensent le
7: monde différemment dis, Disons que j'espère que ce n'est pas la, la victoire, parce que j'espère que Danone va sortir de ce mauvais, de ce mauvais moment. Hein, mais il est clair que ex, est ce qui se passe avec Danone nous démontre que le, le Goliath... Les, les grands marchés financiers. Le monde
0: invisible, la main voilà.
7: invisible du marché. On, on, on est, avec les entreprises progressistes, encore un petit peu les Davids de, de ce monde des affaires. Il est temps que l'on soit 1000, 2000, 3000 entreprises. Il y a déjà 3000 sociétés Bicorp dans le monde par exemple, euh, euh, qui est, ce... qu est une, une, une norme
0: extrêmement stricte. Hein. Quand on est bicorps, ça veut dire qu'on est passé à travers euh, des règles précises abulucratifs, et à but lucratif. Mais
7: orienté vers le monde.
0: Mais une question importante, parce que c'est finalement ce qui, ce qui sous-tend votre livre, euh, c'est la place de l'homme sur cette planète. C'est ce que dit oui. Antoine Le Marchand le, dans, dans son introduction, c'est quelle place j'ai sur cette planète. Il dit, la planète ne disparaîtra pas, contrairement à ce que l'on croit, c'est l'homme. Qui va, qui va disparaître. Euh, Est-ce que c'est est -ce est une manière aussi de nous protéger en ayant cette philosophie-là De protéger l'être humain
7: Absolument, et d'ailleurs, c'est un peu les mots que, que je mets, c'est l'humanisme que je mets derrière le mot progrès. Pourquoi j'ai utilisé ce terme progressiste Parce qu'il y a plein d'adjectifs de, de, aujourd'hui. L'entreprise ouais. contributive, l'entreprise inclusive, etc. Tout ça, c'est très positif. Hein, mais je préfère l'entreprise progressiste parce qu'on remet la notion de progrès au milieu. Or, moi, je voudrais parler du progrès humain, du progrès social, du bonheur derrière, qui est la notion de progrès, pas simplement le progrès technologique et le progrès euh, de la croissance. Hum. Voyez
0: on, on est quand même, excusez-moi, c'est un mot un peu galvaudé, mais à travers votre livre, on voit bien qu'on est sur une ligne de crête. La crise économique euh, fait beaucoup réfléchir à les chefs d'entreprise. Ils vont devoir relancer leurs entreprises. Est-ce qu'ils la relancent pied au plancher en surconsommant, en accélérant, ou est-ce qu'ils doivent s'orienter vers votre, j'allais dire, votre vision du capitalisme
7: et, Ils doivent s'orienter euh, même si... Euh, il est clair que dans les premiers mois de la reprise, si je puis dire, oui. il faut quand même remettre les machines en route. Et, et notamment, euh, s'il n'y a pas de, un peu de profit. Euh, ben, ça il, coule C'est un peu comme une voiture s'il n'y a pas d'essence, euh, ben, c'est terminé. Le moteur, euh, on ne peut pas le changer. Mais une fois que la, la machine est repartie, il faut se poser la question de la route. Est-ce que je reste sur cette autoroute fo, folle et un peu débile qui Et a polluante. Mieux, mmh. Ou bien est-ce que je prends une route départementale un peu plus sympa, un peu plus intelligente et qui va me mener aussi euh, à, à la destination, voyez
0: Mais vous, vous avez quand même parlé, avant de nous quitter, c'est important, des marchés financiers quand même, qui étaient le débat de 2008, oui. qui étaient une espèce de main invisible, qui finalement pouvait détruire, euh, accélérer euh, le système. Euh, impossible, difficile de lutter contre ces, cette main invisible des marchés financiers. Vous pensez que c'est possible
7: Moi, je pense que ça va être possible de, dans les toutes prochaines années euh, si on est capable de passer de mmh. 500, 1000 ou 2000 à 5000. C'est la 5 masse. 000, Et peut-être qu'avec ces 5000 ou 10 000 entreprises, on, on va être capable de transformer un petit peu les règles du jeu du, du système capitaliste fondamental via l'Europe. Moi, je, je crois que euh, on peut passer en Europe, ensemble. C'est la bonne. Et être l'alternative au système chinois et au système capitaliste anglo-saxon. Ouais, bien sûr. Anglo-saxon, vous avez raison, puisque les voilà. Britanniques viennent de nous quitter. Euh, et ils vont partir sur un autre continent Un peu. Un peu On ne sait pas trop. Ils sont à la dérive, hein, moi je pense, mais ils sont peut-être un peu dangereux. Mais à Bruxelles, je crois qu'on a l'opportunité de changer des règles du jeu. Mais cas.
0: ils ont une place financière très importante, faut-il le rappeler, la City qui... Ceci dit, vous avez vu les mouvements vers Amsterdam. Tout à fait. Et d'ailleurs, avant le Covid, vers Paris, puisqu'il y avait aussi des mouvements de, de, de transfert d'activité euh, vers Paris. C'est un plaisir de vous accueillir. Il faut lire ce livre, parce que c'est un livre qui pose des bases. Il y, a, il y a des schémas extrêmement détaillés, des exemples concrets, puisque souvent on cherche des exemples, vous, chez l'entreprise qui sont détaillés avec les chiffres d'affaires.
7: Canadiens euh, et Français. Et
0: Canadiens et Français, parce que c'est un, voilà. un livre international.
7: Je l'ai auto-édité, vous savez. Il est Je... sur entrepriseprogressiste.com. Hein, c'est ça. Édition
0: Paris-Québec INC, mais c'est entrepriseprogressis.com, pour ceux qui veulent se le procurer. C'est un livre très agréable à lire et qui vous fait réfléchir autrement. Vous qui êtes chef d'entreprise, lisez ce livre. André Coupé, consultant en stratégie d'entreprise. C'est un plaisir de vous accueillir. Je ne sais pas quand vous repartez euh, euh, au Québec ou si vous restez à Paris. Euh, la euh, Covid bah, nous, oui. nous maintient. Bah, vous, êtes bien, vous êtes bien ici à Paris. C'est un, un plaisir. Merci merci, merci à toute l'équipe. Merci à vous, euh, André Coupé. Merci à tous nos invités. Euh, merci à Fanny grace bien entendu. Euh, merci à notre réalisateur et à notre ingénieur du son. Et puis à Margot Caroline, évidemment, et puis Victoire, euh, à tous ceux qui, qui travaillent sur cette émission, merci à elle. Euh, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. D'ici là, ben, fidélité totale à Missmart, la chaîne des audacieux. Bye bye, portez-vous bien